0: Heute habe ich wieder einen männlichen Gast bei Schokolade zum Frühstück. Julian war ursprünglich Personal Trainer in Berlin und unter anderem das Gesicht von John Weed Fitness. Mittlerweile arbeitet er nicht mehr nur an seinen stählernen Muskeln, sondern hat sich auch persönlich weiterentwickelt. Als Mindfulness- und Health-Coach verhilft er vielen Menschen da draußen zu einem gesünderen Lebensstil, einer attraktiven Optik und innerer Happiness. Ich hätte noch ewig mit Julian weiterquatschen können, denn für mich als Frau und Coach speziell für Frauen war es wirklich unglaublich interessant zu erfahren, wie es denn für Männer ist, an ihrer Selbstliebe zu arbeiten, auch mal ihre weiche Seite zu zeigen und mal der kleine Löffel zu sein, wie Julian so schön sagt. <lacht> denn wir alle haben einen weiblichen und einen männlichen Teil in uns und wir dürfen uns erlauben, beide Seiten aufzuleben. Denn genau das ist es doch, was uns Menschen verbindet und anzieht. Authentizität, echt sein, sich verletzlich zeigen. Darüber und wie du es schaffst, für dich selbst einzustehen, ein positives Mindset zu entwickeln und somit auch die richtigen Personen in dein Leben zu ziehen, reden wir in der heutigen Podcast-Folge. Los geht's! So. Hallo Julia.
1: <lacht> Hallo Jenny.
0: Wir haben uns ja damals kennengelernt auf der FIBO. Wir haben gerade schon überlegt, mhm. ob das 2018 dürfte das gewesen sein. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dich durch die liebe Mona kennengelernt und wir drei, mhm. wir sind da von Stand zu Stand gehupft und haben da alle Proteine <lacht> ausgetestet, die es da so kostenlos zur Verfügung gab, haben uns da so. Rumprobiert und du warst da noch ja voll am Pumpen und ich war voll das Fitness-Chick. Wir haben uns da sehr viel mit unserem äußeren Erscheinungsbild beschäftigt. Es war uns sehr wichtig, war auch wirklich eine geile Zeit, muss man sagen, mit dieser mhm. Fitness-Hype damals. Und erzähl doch einfach mal, was seitdem denn bei dir so alles passiert ist.
1: Also seit 2018, dann wird es die längste Podcast-Folge, die ich hier aufgenommen habe. Ich habe gesagt, ihr ähm, dir was
0: zu
1: trinken. Also nee, so ganz kurz zu mir. Erst einmal hallo, schön, dass ich äh, heute da sein darf. Und vielen Dank an Jenny für die Möglichkeit, auch so ein bisschen äh, darüber zu erzählen. Wie Jenny gesagt hat, ja, 2018 Fibo äh, war fitness Hype. Und äh, der Fitness-Hype an sich, der hat sich gar nicht verändert. Also ich liebe den Sport mehr denn je und äh, bin trotzdem noch fünfmal, die, sechsmal die Woche ähm, am, ich sage jetzt mal, klassischen Pumpen. Äh, mhm. Aber ich sage mal so, einfach gesagt, mittlerweile mit einer Meditation davor. Ähm, mhm. und das heißt, ich meditiere meditier vor jedem Training. Und das ja, ist im klar. Prinzip das, was eigentlich ähm, letztes Jahr so am meisten passiert ist. Natürlich, ne? kollektiver Stress, Chaos äh, in Form von Corona, Pandemie, bla bla, studis haben zu und wie nutzt man jetzt Zeit jetzt? Und seitdem habe ich eigentlich für mich entdeckt, dass seit 2000, nee Quatsch, seit 2020 war das genau, letztes Jahr, ähm, ich mein Leben irgendwie anders gestalten möchte. Ich war von Anfang an nie so der Fan von diesem klassischen, ähm, ja, Angestelltenberuf, das zum einen, auch von diesem klassischen, ich muss mein Studium fertig machen und äh, dann darf ich irgendwie arbeiten, sondern ich habe immer so ein eigenes Ding gemacht, ich habe es so auf meine innere Stimme gehört äh, und gesagt, okay, wo leitet die mich hin, deswegen habe ich mich auch letztes Jahr dann das erste Mal tätowieren lassen, das ist, äh, ist dann im Prinzip mein Mantra, welches ich mit tätowieren hast, das siehst du jetzt hier so relativ schwer, aber auf jeden Fall.
0: An der Stelle steht, ich auch ein Tattoo.
1: Äh, ja, da steht äh, Satyagraha. Das ist eine Bewegung von Gandhi äh, der Gewaltlosigkeit und die Gewaltlosigkeit ja. dir selbst und anderen Menschen gegenüber. Ähm, und die Gewaltlosigkeit interpretieren viele Menschen klar in klassischer physischer Gewalt aber die psychische Gewalt einem selbst gegenüber, sich selbst vor seinen Gedanken zu blockieren, seinen Gedanken nicht nachzugehen, die innere Stimme in einem zu unterdrücken, sich nicht mit Gefühlen zu konfrontieren. Das war bei mir letztes Jahr mit einer Trennung der Fall. Ich habe eine sehr, sehr schwere Trennung durchgemacht und habe dann im Prinzip gelernt, so hey, die innere Welt ist das Wichtigste. Mentale Gesundheit, innere Welt ist das Wichtigste. Und wenn du dich halt von äußeren Umständen so krass beeinflussen lassen kannst, die dich dann negativ, aber auch positiv wiederum auf der anderen Seite beeinflussen können, ähm, dann ist es aber etwas, was mein Leben extern bestimmt und das möchte ich nicht, sondern ich möchte selbst im Prinzip der wichtigste Mensch in meinem Leben sein äh, und habe dann letztes Jahr Angefangen mit der Thematik Meditation, habe angefangen, Journaling in meinen Tag zu integrieren, habe äh, selbst also Selbstfürsorge-Routinen jeden Morgen, jeden Abend mit Akupassur, mit, wie gesagt, Meditation, Stretching, Yoga, Training. Ich habe Meditation in mein Training eingebaut für Achtsamkeit, für den Körper, für Visualisierung, für Master Connection. Ich habe wirklich letztes Jahr wirklich ganz, ich habe mich komplett verändert. Hm, ähm, wow. Trotzdem habe ich äh, diesen Sport und die, das Tool gesunde Ernährung, vegane Ernährung bei mir ähm, und Sport nicht vernachlässigt, sondern eigentlich noch, noch, noch viel größer ähm, aufgebaut, weil ich gemerkt habe, so, es ist halt nicht das eine, es ist das andere, es ist nicht Körper, mhm. es ist nicht Geist, sondern es hat Körper und Geist ja. ähm, und habe dementsprechend auch dann mein eigenes Coaching-Konzept an den Start gebracht, äh, Bodyminding, welches im Prinzip die Symbiose aus Body-Mind-Training, deswegen Bodyminding, äh, im Prinzip symbolisiert und ich in meiner privaten Arbeit wie auch in meinem Coaching nur noch einen ganzheitlichen Ansatz äh, verfolge von Körper, Geist und Training. Und äh, das habe ich letztes Jahr dann im Prinzip sehr, sehr, sehr ähm, akribisch aufgebaut, habe sehr viel gelernt, auf mich selbst zu hören äh, und bin dann wirklich äh, jetzt zu einem Menschen geworden, auf den ich sehr, sehr stolz bin und den ich äh, sehr, sehr gern mag. Ja.
0: Ja, das klingt richtig schön und so sollte es auch sein. Es ist ja wichtig, dass jeder sich selbst mag. Ne? So also mit Selbstliebe fängt es ja an. Und mhm. ich finde es auch so spannend, dass ähm, früher habe ich das auch, wie du schon so schön gesagt hast, habe ich das Leben, habe ich mich oft zum Opfer gemacht von äußeren Umständen. Mhm. Ne? Und dann ja, rutscht man so in das Mindset rein. Das Leben ist unfair, das Leben ist gegen mich. Aber wenn man erstmal begreift, dass jede Herausforderung, ja, eine Weiterentwicklung mit sich bringt. Ne? Und so war es ja auch bei dir. Du hast einen ganz, ganz schlimmen Schmerz empfunden durch eine Trennung. Ne? Liebe ist ja auch die krasseste Emotion, die es gibt. Liebe ne? ist
1: die stärkste Energie auf diesem Planeten, ganz einfach. Ja, ja. Äh, und ja.
0: genau. Man kann natürlich zum Positiven, als auch manchmal leider zum Negativen. Mhm. Aber wir sollten auf jeden Fall da immer offen für bleiben. Und ja, hast dann diesen Schmerz quasi umgewandelt und ja, einfach auf dich mal geschaut und hast dich persönlich weiterentwickelt, hast quasi mal in deine innere Welt gepflegt und das ist ja auch das Geschenk, was Corona uns ge geboten hat, ne, dass alle Ablenkungen mal auf oft geschaltet waren, sage ich mal, und mhm. du einfach mal nach innen schauen musstest. Und richtig cool, dass du das so positiv genutzt hast. Sag mir doch mal, was ist dadurch, dadurch du mal in deine innere Welt geschaut hast und ja, an deinem Mindset gearbeitet hast, was hat sich seit du, seitdem bei dir verändert im Äußeren? Also was hast du im Äußeren angezogen mhm. seitdem, dadurch du deine innere Welt geändert hast?
1: Ja, also äh, wie du gerade schon richtig gesagt hast, dieses, was hat man im Äußeren angezogen? Also ich verfolge auch den Grundsatz, du ziehst das, um was du ausstrahlst. Ich habe gelernt, ähm, mich selbst als wichtigsten Menschen in meinem Leben zu sehen. Das klingt für viele dann erstmal egoistisch. Und da möchte ich ganz kurz im Prinzip mit diesem Egoismus ähm, aufräumen. Und zwar, ich sage da immer ein klassisches Beispiel, kennt man vielleicht von dieses Flugzeugbeispiel mit den Sauerstoffmasken. Ähm, wenn das Flugzeug im Prinzip jetzt unter Sau Sauerstoffmangel leidet oder Absturz oder was auch immer, äh, dann kommt ja immer dieses Durchsage-Stewardess von wegen, oder Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, mhm. ähm, dass äh, wir, ne, setzen sich erst selbst die Sauerstoffmaske auf und dann helfen Sie anderen, helfen Sie Kindern ähm, und Älteren. So, und das ja. finde ich ist ein Paradebeispiel fürs Leben. Dieses Egoismus wäre, ich setze mir die Sauerstoffmasken auf, lehne mich zurück und gebe einen Fake auf die anderen. So, das, mhm. das wäre Egoismus. Äh, Selbstfürsorge, für Kollektivsorge bedeutet für mich, selbst sich die Sauerstoffmaske aufzusetzen, um dann anderen helfen zu können, in der Lage zu sein, anderen Menschen helfen zu können. Und ich habe gelernt, dass, wie du gerade gesagt hast, Liebe ist die 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 stärkste Kraft in diesem in dieser Welt und in, auf diesem Planeten. Ähm, und die Liebe zu einem selbst wird da oft vernachlässigt, weil viele Menschen immer erst die Liebe, das ist also das ist, ist ein riesiges Thema, weil Songs zum Beispiel predigen uns immer dieses Ach, ohne dich kann ich nicht und ohne dich bin mhm. ich nichts. Ne? Dann hören wir das. Ja. In der Schule ist es immer wichtig, für andere Energie zu geben. So, wenn der Lehrer sagt, rote Hefter, machst du einen roten Hefter. Ähm, die Beziehungen sind immer danach gewillt, so, wenn jemand was will, ach, ich mache alles für dich. Dieses, ne, ich, ich lasse mich mhm. im Prinzip los und halt mich an dir fest. Und da habe ich gelernt, dass das ist ein komplett falscher Ansatz, weil die Beziehung, also eine Beziehung ist für mich eine, ein Konstrukt aus mindestens zwei Individuen ja? und mhm. dieses, oder aus mindestens zwei Energien. Die Energien können aber auch von dir selbst kommen und die Beziehung zu dir selbst sollte, das ist mein persönlicher Ansatz, da gibt es auch viele Menschen, die einen anderen Ansatz haben, ist mein Ansatz, erst ich, dann du, dann wir. Und dieses Erst-Ich beinhaltet im Prinzip dieses, ich möchte erst Selbstfürsorge betreiben, um durch Selbstfürsorge Kollektivsorge zu betreiben oder betreiben zu können. Hm. Weil wir haben so einen Akku an Energien, einen Akku an äh, Entscheidungen, die wir jeden Tag fällen. Klassisch mit dem ich Steh morgens auf, mache ich Sport, mache ich keinen Sport. Esse ich gesund, hm. esse ich nicht gesund. Ja. Rauche ich, trinke ich. Also das sind, jeden Tag hast du einen Akku an Entscheidungen. Und wenn wir von Anfang an morgens aufstehen und direkt den ersten Griff zum Handy haben, den ersten Griff E-Mails checken, den ersten Griff die Nachrichten anmachen, dann verschwenden wir sofort die erste Energie des Tages für hm. andere Menschen, für die Aufmerksamkeit, für andere Dinge. Und ich habe gemerkt, so, nee, das, das tut mir nicht gut. Das tut auch den ganzen äh, Leuten, die in meinem Coaching sind, nicht gut. Deswegen sind sie auch in meinem Coaching. Und die haben gemerkt so, ja Julian, ich lerne die erste Stunde oder vielleicht die ersten zwei Stunden am Tag nur für mich da zu sein. Und dadurch habe ich ein ganz anderes Energielevel und ein ganz anderes mhm. Energiereservoir auch wieder an Energie für andere. Und das wiederum zieht auch wieder mehr Energie im Umfeld auf. Und dann zu deiner Frage hin, als ich gelernt habe, für mich da zu sein, konnte ich auch für andere Menschen viel besser, viel ganz anders da sein, nicht besser, ich will es gar nicht bewerten, aber anders da sein. Ich konnte mehr zuhören, ich konnte mehr Aufmerksamkeit schenken, ich konnte mehr Rat geben, ich konnte einfach Menschen dahin bringen, wo sie auch wiederum sein wollten. Also ich konnte denen aufzeigen, so hey, wenn du die und die Parameter in dein Leben integrierst und lernst, für dich da zu sein, dann kannst du diese Liebe auch anders übertragen, wieder in die Welt für andere. Und das war für mich eigentlich das größte Learning, zu sagen, wow, Selbstfürsorge bringt Kollektivsorge mit sich, wenn man lernt, die Selbstversorgung auch richtig einzusetzen. Und wenn es auch einem das Bedürfnis ist, ist natürlich, also mein Bedürfnis ist halt erst ich, dann kommt aber auch das Du und das Wir. Und das Du ist im Prinzip Energie für dich und das Wir ist Energie im Kollektiv untereinander. aus also die Symbiose von diesen beiden Energien, weil ich immer sage, eine Beziehung zum Beispiel sollte immer daran orientiert sein, gemeinsam zu wachsen, wachstumsorientiert zu sein. Und ich habe dann gemerkt, die Beziehung zu mir selbst, die war nicht wachstumsorientiert, sondern die war defizitorientiert. Ich habe gesagt... Ja, irgendwas fehlt mir und deswegen möchte ich es ausgleichen. Aber dieses Orientierung nach Fehlern oder nach etwas, was fehlt, und nach Defizit, das zieht dich ja nur runter, weil es zeigt dir, was du nicht hast. Ich hm. wollte aber lernen zu sehen, was habe ich eigentlich und was kann ich mit diesem Potenzial in mir, weitermachen und weiter ausbauen. Und dazu bin ich heute zu äh, der Person geworden, die ich heute bin, äh, bin Coach, bin happy damit, äh, mache einen unglaublich tollen Job, ich kriege unglaublich tolles Feedback, ich habe unglaublich viele Menschen, die mich bereichern, die ich bereichern darf und mein Leben hat nur noch positive Energien angezogen, nur noch durch die Bank weg.
0: Ja, das ist super krass. Also das kann ich kann es auch eins zu eins zu so bestätigen. Na, hm. wenn man in Fülle ist, wenn man wirklich happy ist und ich bin derzeit auch so happy, dann siehst du umso mehr positive Energie an, du ziehst positive Menschen an, ob das im Job ist, in der Beziehung, Und beim Sport hast du mehr Energie. Na, also es ist wirklich, sich da mehr wieder auf die Fülle zu konzentrieren. Wie würdest du denn jemanden, der, das ist ja auch nicht so einfach, was ne? ist ja, nee. bei unserer Gesellschaft ist es ja heute leider so, obwohl wir im totalen Überfluss leben, wir haben ja alles, wir haben genügend Geld, wir sind abgesichert in Deutschland, wir haben eine Wohnung, wir haben Essen, wir haben eigentlich alles und trotzdem sind die Deutschen oder die Menschen oft so unzufrieden und denken, sie brauchen irgendwas im Außen, um happy zu sein. Ne? Mhm. Was würdest du denn wirklich jemandem raten, der vielleicht so einen normalen Job hat, ähm, normal im Leben steht, aber irgendwie trotzdem so eine Unzufriedenheit aufkommt? Wie kann der anfangen oder die?
1: Ähm. Ich würde anders anfangen, in äh, also ich würde es ein bisschen anders aufrollen und zwar zu dem, was du eben gerade gesagt hast, nochmal bezüglich der Energien und was wir anziehen. Äh, ich weiß nicht, ob du schon mal von der Hawking Scale gehört hast. Äh, die Hawking Scale ist etwas, was auch ein Element meines Coachings ist und mal aufzeigt, welche Gefühle auf welcher Schwingungen sind. Also, ja, also dir auf vorstellen,
0: Frequenz quasi mal...
1: Richtig, hm. richtig. Also Frequenzen im Prinzip. Ähm, Schwingung gleich Frequenzen. Ähm, und da kannst du dir vorstellen, dass... Also alle, die jetzt auch zuhören, können natürlich gerne mal Hawking Scale googeln, sich das angucken und mal selbst interpretieren, was sie damit, damit assoziieren. Deswegen erst mal auf Pause drücken, sich das angucken und danach die, die, die Lösung von mir im Prinzip äh, mitbekommen. Äh, die Hawking Scale zeigt dir nämlich genau das auf, was du angesprochen hast, Jenny. Dieses, wenn wir lernen, unsere Schwingungen halt anzuheben dann schwingen wir ja auch wieder so, um andere Dinge zu empfangen. Mhm. Und zum Beispiel die Angst oder die ähm, Unsicherheit schwingt halt auf einer sehr, sehr, sehr niedrigen Frequenz und dementsprechend ziehen wir auch auf, wieder, auf dieser Frequenz wieder andere Dinge an. Und wir merken das aber erst, wenn wir plötzlich merken, so, äh, jetzt ist das eine Scheiße, dann wird das andere Scheiße und das nächste auch wieder Scheiße und dann ist irgendwie alles Kacke. Und wir mhm. denken uns so, also, hä, warum ziehen wir denn das Ganze an? Und viele, und das ist wieder so ein bisschen die Beantwortung schon mal in die, in die Frage rein, ähm, Verstehen aber nicht, dass Vergangenheit ist vergangen. Das können wir nicht, die Vergangenheit ist nicht verhandelbar. Die ist passiert, die können wir nicht ändern. Und die einzigen Zeit, wo wir handlungsfähig sind, ist die Gegenwart. Das ist das Jetzt. Und damit bestimmen wir auch im Prinzip die Zukunft. Und viele sind genau in diesem Komplex der Unsicherheit, der Angst immer noch verknüpft an die Vergangenheit, an alte Glaubenssätze, die einen vielleicht mitziehen oder runterziehen in dem Falle und lernen nicht diesen Umstand zu akzeptieren. Und die Akzeptanz zum Beispiel, ist in der Schwingung auf dieser Hawking-Scale relativ weit oben, relativ nah an der Liebe dran. Und wir können allein durch die Akzeptanz, durch das Verständnis, durch die Akzeptanz der Vergangenheit lernen, unsere Schwingung von der Unsicherheit, von der Angst, von der Trauer, von der Wut auf Akzeptanz anzuheben. Und durch die Akzeptanz können wir Liebe wieder viel leichter empfangen. Das heißt, allein der Umstand der Akzeptanz ermöglicht es uns, auch einfach wieder besser auf einer anderen Frequenz zu empfangen ja. und schwingen zu können. Und das ist im Prinzip das, was ich den Leuten halt mitgeben wollen würde, von wegen, egal was gerade ist, was in der Vergangenheit dich vielleicht noch abhält, was vielleicht ein Glaubenssatz ist, viele Glaubenssätze, also auch in meiner Arbeit ist immer mehr das Thema Glaubenssätze präsent, mhm. weil das Thema Glaubenssätze ist so umfangreich, dass jeder von genau. uns den einen oder anderen negativ assoziierten Glaubenssatz mit sich trägt und die Akzeptanz dahingehend, dass er da ist, dass er gedient hat, dass wir durch Vergebung mhm. und Dankbarkeit dann im Prinzip die Akzeptanz lernen können, schwingen wir von der Wut oder von der Unsicherheit schon auf der Akzeptanz und können da im Prinzip auch ganz anders wieder Liebe, äh, also positive Gefühle, Kraft, Empathie, Zuneigung wieder empfangen und unser Leben selbstbestimmt polen. Und deswegen ist es da im Prinzip erstmal an der Sache zu lernen. Kann ich die Dinge, die jetzt gerade sind, die mich vielleicht negativ beeinflussen, wie du gerade gesagt hast, äh, ich habe irgendwie Überfluss an allem, aber irgendwie bin ich auch nicht happy. Was macht mich denn gerade äh, nicht happy? Habe ich vielleicht die Dinge auch nur, weil ich einen falschen Glaubenssatz verfolgt habe, wie den aus unserer Kindheit? Geld wächst nicht auf Bäumen, spare für die Zukunft, mach einen sicheren Job, ein Selbstständiger verdient ja kein Geld, bam, 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 bam. Da kommt ganz viele Dinge mit rein. Und wenn wir lernen aber, dass wir durch Vergebung und Dankbarkeit und Akzeptanz, was ein großer Prozess ist, das will ich jetzt gar nicht so vereinfachen, so ja, wir akzeptieren es jetzt einfach, dann ist alles tutti, ähm, lernen im Prinzip mit diesen Glaubenssätzen zu arbeiten und uns mit den Gefühlen auch zu konfrontieren, dann können wir auch lernen, aus dieser aus dieser Welt rauszukommen und zu sagen so, hey, okay, was habe ich eigentlich für Fülle in meinem Leben? Was für schönes Potenzial steckt eigentlich in meinem Leben, wenn ich wieder mich darauf fokussiere, was habe ich, und nicht wieder, was ich vorhin meinte, dieses Defizitorientierte, sondern Wachstumsorientierte. Was habe ich jetzt? Welches Potenzial habe ich jetzt, womit ich dann wachsen kann, um im Prinzip mehr, wenn das denn eine Priorität ist, mehr Liebe, mehr Selbstfürsorge und mehr Achtsamkeit für mich zu erlernen? Weil alles andere macht dich langfristig unglücklich, wenn du nur noch etwas strebst, was dich selbst gar nicht erfüllt, sondern weil du es nur machst, zum Beispiel, weil deine Eltern gesagt haben, jetzt als Beispiel zu dir, Jenny, Jenny, mach einen ordentlichen Job, du musst Angestellte sein und spare für die Zukunft, damit du irgendwann in Rente gehen kannst. Ja gut, wenn ich aber in zwei Jahren von einem Auto angefahren werde, dann bringt mir die Rente ja auch irgendwie nicht viel. So Und deswegen sind das Glaubenssätze, meiner Meinung nach, das ist alles meine persönliche Meinung, die uns dann da zurückhalten und den Menschen, die eigentlich alles haben, gar nicht aufzeigen, welches Potenzial eigentlich in ihnen steckt. Ja,
0: das sehe ich ganz genauso. Ne? So einmal wirklich, dass man die Vergangenheit nicht so akzeptiert, wie sie ist, als vergangen. Ne? Oder dass man halt auch Angst vor der Zukunft beispielsweise hat. Hm? Oder dass man die Gegenwart nicht akzeptieren möchte. Ne? Da auch wirklich immer im Moment zu sein, sich auf die Fülle zu konzentrieren, ne? auf die Dankbarkeit, wie du schon sagst. Und was mir auch ganz extrem geholfen hat, ist wirklich zu akzeptieren, dass man wirklich alle Emotionen hat und dass sie menschlich sind. Na, es ist nicht, es kann nicht der Fall sein, dass wir immer ganz oben schwimmen, dass wir immer in der Liebe sind, dass wir immer happy sind und glücklich sind und wie in einem Musical draußen rumrennen. Ne? Ja. Viele denken, dass es das vielleicht, ja, das vielleicht der Anreiz im Leben ist. Ne? Weil man sich natürlich auch vergleicht bei Social Media, da sind ja sowieso alle immer mhm. happy. Ne? Die sind ja. alle immer in Topform, die sind alle chillen auf den Malediven und so weiter. Dann vergleicht man sich und dann denkt man, boah, heute regnet es oder ich habe irgendwie... Kopfschmerzen, mein Leben ist scheiße und vergleichst du dann, aber es ist wichtig zu wissen, dass, alle, dass jeder Mensch alle Emotionen fühlt und es ist auch wunderschön so, weil nur happy zu sein wäre auch langweilig und anstrengend. Es ist auch cool, wenn man sich das erlaubt, mal wütend zu sein. Ne, dann machst du eben mal deinen Deutschrap an und gehst mal ins, machst mal ein hartes Training oder du bist mal traurig, dann gehst du da rein in das Gefühl, in diese Emotion. Sobald du nicht in Widerstand gehst und das war für mich so ein Gamechanger, wenn wenn du wirklich einen Tag hast oder so, wo du traurig bist oder du bist wütend und du gehst dann nicht in Widerstand gegen dieses Gefühl, sondern wie du schon so schön gesagt hast, du akzeptierst es, das, dass du gerade wütend bist oder traurig, dann fühlt sich das schon viel, viel leichter an.
1: Ja, weil du halt mit dem Gefühl ganz anders umgehst. Es gibt ein Sprichwort aus der asiatischen Kultur, das will ich mal ganz kurz zusammen zusammensortieren. Manchmal kann man die Wunden nur heilen, wenn man mit dem Dämon, der sie verursacht, Frieden schließt. Mhm. Und dieses, dieses Sprichwort ist so, okay, wenn man das mal pflückt, okay, man kann die Wunden nur heilen, wenn man mit dem Dämon, der diese Wunden verursacht, der bei dir Schmerz auslöst, Frieden schließt. Und dieses ja. Frieden schließen ist für viele ein Prozess, gerade im Hinblick von Trennungsschmerz, gerade mhm. im Hinblick von Liebe, ist das manchmal gar nicht so einfach, weil... Zum Beispiel das Thema Vergeben, ja, wenn eine Person ein Fremdgegangen ist, zum Beispiel, dann kann würden 99 der Leute sagen, ja, der kann ich ja nicht vergeben oder ihm kann ich nicht vergeben. So und dann aber vielleicht auch mal zu sehen, okay, was hat aber das, also was löst das aus? Warum ist die Person fremdgegangen? Wie gehe, wie ich, gehe ich damit um? Ähm, was war vielleicht im Prinzip die Ursache? War es vielleicht, also ist die Person trotzdem noch verliebt in mich? Hat vielleicht irgendwas gerne in der Beziehung gefehlt? Also erstmal vielleicht einen Ansatz zu suchen, wo man gemeinsam mit arbeiten kann, finde ich halt ist für viele Menschen einfach nicht machbar. Und dieses Thema Wunden heilen, in die Gefühle reinstürzen, ist halt etwas, was in mir auch zum Beispiel im letzten Jahr sehr, sehr viel gedient hat, weil ich gemerkt habe, so okay, Julian, egal welches Gefühl jetzt gerade präsent wird, es ist gut, dass es da ist, weil es gehört zu dir. Und diese Akzeptanz ist gerade bei Männern, finde ich, sehr interessant. Also in meinem Coaching sind auch mittlerweile... Ähm, ich glaube, im aktuellen Stadium sind tatsächlich sogar mehr Männer wieder drin. Am Anfang waren es nur Frauen durch die Bank weg. In meinem Workshop sind auch nur Frauen drin. Äh, was ich toll finde, ich will gar nicht sagen, dass ich es das schlimm finde. Ich will aber sagen, so Männer, wo seid ihr? Also mhm. gibt es bei euch nichts, was ihr mal irgendwie vielleicht bewältigen möchtet oder äh, aus euch rauskommen möchtet. Und da finde ich halt das Ding, gerade in der männlichen Domäne, äh, wir Männer müssen immer stark sein und mhm. wir Männer müssen wir Männer dis, Veganismus ist nicht männlich so. Da würde ich jetzt sagen, so ich bin Veganer, ich meditiere und ich bin der Meinung, ich bin 100% männlicher als du, weil ich, und jetzt kommt der Knackpunkt, mit meiner weiblichen Energie konform gehen kann. Und dieses männliche, weibliche Energie, da verschließen sich halt viele Männer vor, weil diese weibliche Energie nämlich genau das auslösen kann. Gefühle, Emotionen, dieses Kuschelige, mal traurig sein, mal irgendwie nicht der Starke sein wollen, sondern auch zum Beispiel, keine Ahnung, Thema Löffelchenstellung. Warum hm. muss der Typ immer den großen Löffel spielen und die ja. Frauen, warum kann, so weißt du, was ich meine? Und das, ja. ist, das ist halt so das Ding, aber das, das ist etwas, das viele Männer sich nicht eingestehen. Und ich habe auch durch, diese, durch diesen Ansatz und durch diese Meinung nicht nur in meinem Privatleben tolle Menschen kennengelernt, sondern auch meine Freundin auf diesem Weg kennengelernt. Eine mhm. unglaublich tolle Person, die wiederum in ihrer Energie und in meiner Energie, also männlich-weiblich-Energie, so wir harmonieren da so krass, das ist unglaublich, weil wir beide so konform sind mit unseren Energien, oder mit unseren mhm. Energien, dass wir sagen können, ich bin happy mit meiner weiblichen Komponente, mit dieser weiblichen Energie in mir, weil ich da gelernt habe, in meine Gefühle reinzugehen, wirklich auf mich selbst zu hören, alles rauszulassen. Genauso bin ich aber auch der Beschützer, der sagt so, niemand fässt mein Mädchen an. So mhm. weißt du, was ich meine? Und das ist, das hat nichts das eine oder das andere, sondern das ist, es ist beides möglich. Aber das erstmal mhm. gerade als Mann, weil sich zu entdecken, diese weibliche Komponente, und ich sage, an alle Männer appelliere ich hier draußen, die weibliche Energie ist unglaublich stark. Ja. Unglaublich stark. Und vielleicht sogar stärker als die männliche Energie, wenn man als Mann richtig lernt, damit umzugehen. Aber diesen Schritt erstmal zu gehen, das ist für viele schwierig und viele Männer auch in meinem Coaching sind da gerade dabei, das zu lernen und sind alle so, oh wow, okay, so Meditation, Journaling, irgendwie innere Ruhe, mit den äh, mit den Affirmationen mal arbeiten, sich selbst Komplimente geben, sich selbst mal schön fühlen und so. Äh, das ist für viele eine tolle Entdeckung und das äh, finde ich schön und würde mich freuen, wenn immer mehr Männer äh, sich das auch, diesen Mut einzugestehen, mal diesen Schritt zu gehen, so die innere Welt mal richtig freizulassen.
0: Ja, das Zeug auf jeden Fall von Stärke. Und das ist ja das, was uns auch alle anzieht. Authentisch sein. eine Gefühle ja, ja. zulassen. Sich verletzlich zeigen. Und ja... In uns ist halt, um darauf nochmal kurz einzugehen, weil ich finde das Thema auch so spannend. In jedem Menschen ist männliche und weibliche Energie vorhanden. Wir würden natürlich mhm. anders aufgezogen, ne? die Männer müssen Männer sein. Schon als Kind wird mhm. denen gesagt, ein Indianer kennt ja. keinen Schmerz. Ne? Und mhm. Frauen, die sind ja die Disney-Prinzessinnen, die brauchen ja einen starken Mann, der sie beschützt. Ne? Das ist mhm. auch alles schön. Ein Prinzen, und
1: gut. der sie erobert. Genau, das Beispiel. wird uns bei mhm.
0: Disney mhm. ja schon gezeigt. Das ist richtig krass. Das ist ja schon seitdem wir Kinder sind in unseren Köpfen so drin. Aber wirklich da zu wissen, dass wir beides haben. Wir haben sowohl männliche als auch weibliche Energie in unserem Körper, in unserem Organismus. Und das dürfen wir auch alles auslassen. Und dann macht es mhm. auch wirklich Spaß, ne? Und da, da zu stehen. Und,
1: ja, und vor allem entdeckt man dann erstmal ganz andere Seiten an sich. Äh, mhm. Und vor allem auch Seiten, die auch wieder in deiner Welt, also die, die innere Welt, die man im Prinzip in sich entdeckt, durch die Energien, die man freilässt, das finde ich halt einfach bemerkenswert und finde ich halt mega, mega schön, ähm, dass wir lernen, auch mit diesen Energien in uns selbst umzugehen und halt im Prinzip mit diesen Energien auch wirklich zu arbeiten und dieses Potenzial in den Energien auch wirklich freizusetzen, mhm. wie zum Beispiel in der weiblichen Komponente ähm, dieses hör auf deinen Körper, hör auf deine Gefühle, hör auch mal darauf, wenn es dir nicht gut geht, wenn du traurig bist, wütend bist, lass das auch immer alles raus. Aber es ist alles ein Prozess, ein unglaublich großer Prozess ja. und ein Prozess, der nicht, der nicht einfach ist und wo viele Menschen sich vor verschließen, weil mhm. sie im Prinzip auch der Meinung sind, so hey, das ist ja meine Komfortzone, ich will ja meine Komfortzone nicht verlassen, ich mache da irgendwie ein Schloss vor und so, ja. weil Komfortzone verlassen ist ja verbunden wieder mit Aufwand, Aufwand ist ungünstig, meine Komfortzone ist kuschelig warm und so, also da spielen mhm. ja viele Faktoren mit rein, wie du auch gesagt hast, diese Thematik, Männer müssen stark sein und müssen die Frauen erobern, ist ist ja auch wieder ein Glaubenssatz, der uns in der, in der Kindheit irgendwie aufgedrungen wurde, durch Eltern, durch Disney, durch was auch immer. Und da spielen so viele Parameter mit rein, dass es halt schwieriger ist, zu sagen, ich breche da raus, als zu sagen, ach, das ist ja schön, hier ist ja alles Tutti und ich bleibe einfach in meiner Bubble. Ähm, welchen positiv-kognitiven Gewinn eigentlich Selbsterniedrigung zum Beispiel hat, beschäftige ich mich auch mit in meiner Arbeit, weil zum Beispiel der, also der kognitive Gewinn von Selbsterniedrigung, von diesem, ich muss meine Komfortzone nicht verlassen, hier ist ja alles schön und warm und ich möchte da nicht rauskommen. Das ist ja etwas, was dir in jederlei Hinsicht immer eine Universalausrede gibt: du musst dich nicht entwickeln. Mhm. Du brauchst dich ja nicht entfalten, du musst ja nicht aus dir rauskommen, weil es ist ja schön, so wie es ist. Ich und Ego, das ist zum Beispiel, ja. genau, genau, genau. Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich halt immer wieder merke, so wie wenig Menschen eigentlich bereit sind, aus, aus der Komfortzone rauszukommen. Mhm. Äh, sehe ich im Paradebeispiel zum Beispiel äh, kalte Dusche. Ja, in meinem Coaching ah, ja. äh, beinhaltet sich auch das, äh, die Thematik irgendwie kalte Dusche, um mal zu lernen, bewusst aus seiner Komfortzone rauszukommen. Weil, um mal noch die Gefühle aufzugreifen, die du vorhin erwähnt hattest, ist, wir können ja Gedanken bewusst beeinflussen. Zum Beispiel, wir können die Augen schließen ein rotes Auto denken, an ein grünes Auto denken, an einen Baum, an einen Elefant, an ein Auto, was auch immer. Wir können also Gedanken bewusst beeinflussen. Und Gefühle resultieren ja aus gewählten Gedanken. Und wenn wir Gedanken beeinflussen können, können wir auch über indirekten Wege auch unsere Gefühle beeinflussen. Das heißt, wir sind in der Lage, Gedanken und Gefühle bewusst beeinflussen zu können. Das aber zu lernen, ist ein Prozess, in dem man sich gerne reinbewegen darf. Weil ich verspreche jedem Menschen da draußen, dass es immer wertvoll ist und immer unglaubliches Potenzial in einem erfaltet. Und zum Beispiel die kalte Dusche ist ein Paradebeispiel dafür, weil man sagt, ich stehe unter der kalten Dusche. Natürlich ist es kalt. Das ist der, der Umstand ist gegeben. Es ist kalt. Punkt. Aber entscheide ich mich einmal, diesen Hebel selbst in die Hand zu nehmen und zu lösen oder lasse ich es sein? Und durch dieses Lernen, die Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen, und ich verspreche auch jedem, der aus der kalten Dusche rauskommt, der wird immer so ein kleines, oh, ich habe es geschafft, so ein kleines Stolzgefühl haben, so nice, I did it. Und dieses Gefühl hast du bewusst hervorgerufen, indem du die Entscheidung, Aktion, Reaktion, gesetzt, gewählt hast, zu sagen, ich ziehe den Hebel. Nicht du, nicht meine Eltern, nicht mein Umfeld, ich ziehe den Hebel. Und dann wirst du am ersten Tag vielleicht 50 Sekunden kalt duschen, dann vielleicht zehn, dann 20, dann vielleicht eine Minute und plötzlich duschst du wie ich seit anderthalb Jahren kalt, jeden Morgen. Mhm. Und das ist geil. Und das ist auch für mich ist es trotzdem, es bleibt kalt. Aber meine Haltung der Kälte gegenüber, meine Haltung diesem Entscheidungsprozess gegenüber ist so, immer wenn ich merke, oh Julian, heute ist ein bisschen unangenehm, oh, heute traue ich mich auch nicht, dann ist mein Kopf sofort, genau jetzt machen wir es. Genau ja, ja, jetzt genau so gehen denke wir unter ich die kalte auch. Dusche. Ja. Und genau dann mache ich es, weil dann lerne ich daraus. Und genau dann habe ich auch was davon genommen. Und jedes Mal komme ich aus der Kalten Dusche und denke, okay, nice, you das hast du schon wieder gemacht. Und so starte ich zum Beispiel jeden meiner Tage durch meine Routine auch mit, ich habe was geschafft. Genau. Ich bin der Schöpfer meiner Schöpferkraft. Ja. Jeden Morgen.
0: So eine Kleinigkeit. Und es gibt ein so ein geiles Gefühl. Das Gefühl ist viel geiler als der Moment, wo du entscheidest, du bleibst in einer Komfortzone, wo es kuschelig warm ist. Das fühlt ja. sich für den Moment geil an. Aber unterbewusst weißt du, nee, es ist falsch. Es ist Komfortzone. Es ist so ein Teufelskreislauf. Und dadurch kommt so eine Unzufriedenheit zustande. Da lieber wirklich mal raussuchen, mal seine Komfortzone verlassen. Und es können Kleinigkeiten sein, wie früh mal zwei Minuten kalt duschen. Step by Step und dann startest du wirklich deinen Tag mit einer positiven Energie und das ist so ein geiles Gefühl wie damals, wo wir mit dem Sport angefangen haben da mussten wir auch erstmal mm -hmm. eine Routine entwickeln wir haben dann auch nicht ja, von echt. Anfang an gesagt boah geil und jetzt denken wir da gar nicht mehr drüber nach denn wir freuen uns auf den Sport weil wir wissen, dass uns es ein gutes Gefühl gibt dass es unseren Körper trainiert und ja, dieses positive Gefühl macht natürlich auch süchtig und ja, das mm -hmm. kann man auf ganz viele Lebensbereiche beziehen
1: und da denke ich mir halt auch so, gerade Menschen, wenn, also wenn jemand hier draußen, egal ob er, sie, es, wenn jemand von euch bereit ist, sich verändern zu wollen. Und auch vielleicht hier, klar, ne? Also ich sage ja zum Beispiel auch, ne, irgendwie deine Arbeit, meine Arbeit, von Coaches auch immer auf der ganzen Welt, die tolle Arbeit machen, ähm, natürlich kostet das Ganze zum Beispiel Geld. Klar, ne? Also wir wollen ja nicht irgendwie sagen, so, ich mache hier meinen ganzen Job umsonst und mein Vermieter mhm. kommt zu mir und den darf ich umarmen und dann habe ich alles bezahlt, so passt.
0: Mhm.
1: Aber ich denke mir so, wenn jeder von euch da draußen erst einmal anfängt, so eine Thematik, wie zum Beispiel, wie wir jetzt gerade besprochen haben, selber an den Tag zu legen. Die kalte Dusche kann jeder von heute auf morgen starten. Und wenn jeder es schaffen kann, mal drei Wochen lang morgens kalt zu duschen, dann wirst du doch in der Lage sein, andere Kleinigkeiten hm. in deinem Alltag an die Hand nehmen zu können. Und dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, im Prinzip mehr an deine Selbstfürsorge kommen. Und das würde dir schon oder würde dem Hörer oder der Hörerin da draußen unglaublich viel Energie schon geben, weil man hat jeden Morgen dieses ich habe es geschafft Gefühl. Damit startet man startet man in den Tag und auch da schwingt man wieder auf eine ganz anderen Level. Also auch da hebt man sofort auf dieser Hockey Scale seine Schwingungen an äh, und ist okay, I'm ready for the day. Also ich bin ich bin ich bin da. Ich kann was machen. Ich kann es erreichen, wenn ich selber meine Schöpferkraft aktiviere.
0: Ja, und das ist auch Selbstliebe. Na, also, Selbstbewusstsein vor allen Dingen. Das gibt dir unglaubliches Selbstbewusstsein. Das gibt dir das Gefühl, dass du dir vertrauen kannst, dass du an dich glauben kannst, dass du was schaffen kannst, ja. dass du stark bist. Und das, ja, ist auch wieder innere Arbeit und überträgt sich dann natürlich auf die Außenwelt, weil du wirkst dann einfach auch anziehend auf die Menschen, wenn die Menschen spüren, du bist cool mit dir, gerade bei den Frauen, ne? wenn, die, mhm. wenn die Männer spüren, die Frau ist nicht abhängig von irgendeinem Typen, ne? sondern die kann selbstständig sein und die ist cool mit sich, die liebt sich selbst, sie ist selbstbewusst. Kannst du mir ja vielleicht bestätigen, das wirkt, denke ich, sehr mhm. anzieht auf die Männer, oder?
1: Mhm. Ähm, ja, also das hängt natürlich auch von dem Mann ab, klar, so was er möchte, weil ich kann mir auch vorstellen, ich bin halt ein, ein Mann, der mit sich selbst auch sehr im Reinen ist, schon gr grundsätzlich immer war, jetzt mehr denn je. Mhm. Ähm, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Männer dann gar nicht diese Frau handeln können tatsächlich. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen gar nicht in der Lage sind, ihr das zu geben, was sie wiederum sucht. Weil ich denke, es gibt ja auch immer wieder Ausnahmen. Also zum Beispiel auch jemand, der Sport macht, heißt ja nicht unbedingt, dass der Partner oder die Partnerin auch sportlich sein muss. Aber es gibt auch welche, die so machen das für sich. Und ob mein Partner jetzt irgendwie sexy aussieht oder nicht, ist also körperlich sexy, wenn man diesem Bild entsprechen möchte. Äh, wir reden jetzt von diesem klassischen Fitness-Sixpack, schöner Po, was auch immer sexy. Ähm, dann denke ich mal auch, dass gerade in dieser Thematik Frauen, die sich so mit sich selbst beschäftigen, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, nicht nur in meinem privaten Dating, sondern auch generell Frauen und junge, junge Frauen, die ich kenne, die wollen halt alle auch irgendwie und das ist ja das, was ich von am Anfang von dieser Energie in der Beziehung gesprochen habe, ja auch wieder wachsen. Und wenn da ein Partner ist, der halt das nicht mitbringt, ähm, ja, da werden die Frauen auch nicht langfristig glücklich sein. Und natürlich wirkt es anziehend. Ich glaube, das wirkt nicht nur auf Frauen anziehen, sondern generell auf Menschen anziehend. Und deswegen ja. muss es ja nicht immer auch auf dieser sexuellen Ebene sein, so ich möchte einen Partner und eine Partnerin anziehen, sondern ich möchte einfach Menschen anziehen. Ich möchte Good Vibes anziehen. Und so, mhm. ich connecte nicht mit Menschen, ich connecte mit irgendwie den Vibes. So, und... Ja, ich stehe auf Frauen. Trotzdem habe ich aber auch Connection auf einer anderen Ebene zu bestimmten Männern, weil ich merke einfach, ey, mit denen weibe ich so krass. Mhm. Das ist einfach eine ganz andere Energie. So, ich finde die jetzt sexuell nicht anziehend. Wenn, wenn ich das hätte, dann wäre ich so, okay, dann hätte ich im Prinzip Jackpot, weil ich kann mit den Menschen weiben und dann auch die mit der Sexualität weiben. Aber ich denke, das ist einfach, man, man zieht Menschen an. Man zieht diese Energie an und nicht dieses, man zieht eine Frau oder einen Mann an oder wie noch immer. Ähm, und da finde ich, dass ich es mega anziehend finde, wenn eine Frau weiß, was sie möchte, eine Frau mit sich selbst im Reinen ist, eine Frau weiß, ihr Ding zu rocken. Deswegen habe ich die Person, die ich an meiner Seite habe, ähm, gefunden. Und äh, Tanja ist so ein Mensch, der gucke ich hoch und denke mir so, wow. Und sie guckt aber auch zu mir hoch und denkt ja. sich, wow. Und damit ist das halt so, so eine Energie, die wir halt haben, die äh, ich tatsächlich auch vorher noch nie so hatte. Und ich glaube, auch jetzt erst empfangen kann, weil ich selber halt auf diesem Niveau schwinge. Und deswegen kann ich auch nur... Ein kleiner Tipp, Männer werdet vegan, weil der vegane äh, Markt an Männern ist super low und äh, die Frauen, die vegan sind, kamen immer zu mir und sagt, Julian, kennst du nicht irgendwelche heißen Veganer? Ich brauche noch einen ja. Boy. <lacht> und da sage <lacht> sag ich immer, okay, Jungs, werdet einfach vegan. Ihr hättet es mies leicht auf dem Datingmarkt, äh, weil ich kenne unglaublich viele tolle Frauen, die Single sind, aber die halt einen Veganer daten wollen, weil es einfach für die wichtig ist, weil es ja auch was ja. mit Selbstversorgung zu tun hat und so. Äh, und deswegen, Männer werdet vegan, dann kriegt ihr wesentlich mehr Datingchancen." Kann ich, euch, kann ich euch versprechen, ich briefe Siegel drauf.
0: Aber ein Mann muss doch ein Steak essen, das ist ja doch nicht
1: männlich. <lacht> ja genau, dann, dann kommt das wieder. Äh, nee, aber das ist wirklich etwas, also wenn ich jetzt so Dating-Tipps äh, dahingehend geben darf, dann vegane Männer haben es äh, auf dem Markt sehr, sehr, sehr einfach.
0: Okay, dann ja. switchen wir jetzt nochmal um zum Date-Dr. <lacht> Julian. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an. <lacht> aber das Thema interessiert mich natürlich auch sehr. Ähm, mhm. Wie sieht es denn allgemein aus? Ich habe da neulich mal sowas gelesen und zwar: Starke Frauen können ja natürlich auch ja, ein bisschen Eischestand auf Männer wirken. Was sagst du denn zu dem mhm. Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde schon, dass, ähm, dass starke Frauen. Also generell zum Beispiel, ich bin auch, ich würde behaupten, ein, ein starker, wenn man diese Stärke auf Charakter stark bezieht, ein charakterstarker Mann. Aber auch ich lasse mich trotzdem noch von bestimmten weiblichen Energien einschüchtern, wenn ich merke, so okay, die kommt hier in den, in den Raum, mach so Boss Bitch aktiviert und denkst du, so, krass, wer ist sie denn? Das kann ich auf jeden Fall verstehen und das, das, das denke ich auch, dass das so ist. Wenn es authentisch ist, da finde ich, muss man differenzieren zwischen so, ich tue einen auf äh, Boss Bitch oder ich tue einen auf Stark, äh, hm. um im Prinzip einem Ideal zu entsprechen. Ich finde, diese Vibes, die spüre ich dann schon, wenn ich so merke, so, okay, sie, sie ist das gar nicht so, sondern sie, sie ist auch so ein Schutzschild. Aber generell bin ich der Meinung, dass Frauen, die wirklich Confidence haben, ehrliche Confidence, ähm, auf jeden Fall Männer einschüchtern können. Männer, die aber und das denke ich, ist wie gesagt alles meine persönliche Meinung, noch nicht im Reinen mit sich selbst sind auf dieser Ebene, ähm, weil sie vielleicht einfach, wie gesagt, was ich vorhin meinte, mit dieser Energie noch nicht umgehen können und diese Energie nicht handeln können, weil ich finde nichts attraktiver als eine starke Frau. Also das, also das ist so, da denke ich mir so, ja, nice. Das ja. zieht mich auch nur an und das hat mich jetzt auch angezogen. So. Das
0: ist wieder der beste Beweis, ne? wenn man wirklich selbst mit sich im Reinen ist, dass du dann auch immer die richtige Person anziehst. Das ist wirklich ja. so ein Thema. Man findet ja auch oft gerade in, in Beziehungen zwischen Mann und Frau oder so weiter das Anziehend, was einem selbst an sich fehlt. Ne? Mhm. Das findest du dann in einer anderen Person und das zieht dich unglaublich an. Aber ich denke, es sollte wirklich das Ziel sein. Es ist ja wirklich immer ein Spiegel. Ne? So eine andere Person, umso enger du mit der in irgendeiner Form von Beziehung stehst, umso krasser kann dich das. Verhalten eben triggern und immer wenn das irgendwie, irgendwas in dir getriggert wird, irgendein Verhalten, dann liegt es eben nicht an einer anderen Person, sondern an irgendwas in dir, was dir in der Vergangenheit passiert ist, an irgendeinem Mangel, den du hast und da kannst du wirklich okay. immer auf dich schauen, das ist immer ganz spannend ja. und wirklich dann sollte das Ziel sein, an sich selbst zu arbeiten und man selbst sollte immer die Person sein, ja, die man, die man sich wünscht. Und erst dann, ist ja auch bei dir so der Fall gewesen, kann man eben im Außen auch das anziehen, was auf der gleichen Frequenz ist. Na, auf Augenhöhe, wie du es eben sagst. Ja,
1: ja also das ist, wie gesagt, mein persönlicher Ansatz, ist, dass ich suche oder ich habe in der Vergangenheit nie nach etwas gesucht, was mir fehlt, sondern ich habe eher nach etwas gesucht, wo ich halt hin möchte. Hm. Und ähm, das hat mir auch wieder gezeigt, dass in der Vergangenheit bin ich super dankbar für die Beziehung, die ich hatte, weil ich da super viel gelernt habe und unglaublich dankbar bin für die Erfahrungen. Jetzt aber in dem State of Mind bin, wo ich mir gemerkt habe, so nee, Julian, eine Partnerin, die dann, also als ich noch Single war, jetzt wieder in dein Leben kommt, ähm, die wird dich anziehen auf einem anderen Level, da, wo du halt hin möchtest und da, wo du auch in die, in die Zukunft gehen möchtest. Und diese Energie, die du mal haben möchtest, die sollte die Partnerin mitbringen, weil du möchtest halt auch wachsen und du möchtest nicht immer der... Ich habe so dieses klassische ja, Helfer-Syndrom, sage ich jetzt mal. Ich bin halt immer so der Part in der Beziehung, der halt immer supporten will, immer so, komm, lass uns und komm, mach uns und lass machen und hier und da und jenes. Und es hat mir irgendwann so viel Energie geraut, dass Ich gemerkt habe so nee, ich möchte auch mal die Person sein, die auch mal Energie bekommt. Hm. Ähm, da kann ich aber natürlich nicht von mich auf andere schließen, weil jeder Mensch und jede Frau, auch in dem Fall so aus deiner Perspektive und auch für deine Hörerin interessant, hat ja auch einen anderen, unterschiedlichen Anspruch, ähm, an das, was sie in der Beziehung möchte und was ihr wichtig ist und so. Und ich kann da nur sagen, für mich als Mann und für die Männerwelt, die ich kenne, Ehrlichkeit, Authentizität mm. ist wirklich so wichtig. Kommunikation, er redet einfach über das. Also so, das ist so, egal was du möchtest, auch so, ich habe in den ersten, als ich habe eine Zeit lang, es war letztes Jahr oder so, ähm, ich war sehr, sehr lange in der Beziehung, also ich war insgesamt, glaube ich, fünf Jahre oder so, war ich in der Beziehung davor und ah. relativ sehr jung. Ähm, mm. Und dann war ich das erste Mal Single mit 23, 23,5, prima mal Daumen. Ähm, und dann war ich so, okay, ich möchte jetzt mal dieses klassische Online-Dating ausprobieren, das klassische Tinder. Mhm. So. Und ich habe ein Tinder-Profil gemacht ähm, und habe dann auch irgendwann halt Mädels getroffen, Mädels gedatet, ich hatte durchweg coole Dates, das waren alles tolle Mädels und so, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Viele von denen dachten natürlich dieser klassische Fuckboy-Move, weil dann die gesagt haben, okay, du bist vielleicht ein attraktiver Typ und du willst ja nur vögeln. Das Problem war halt, ich wollte auch in der Situation nur vögeln, weil ich mir halt dachte, jo, ich war gerade fünf Jahre in einer Beziehung. Ja, klar, ich möchte, ja. So, ich möchte, Aber das denen halt erstmal klarzumachen, mhm. war halt für mich von Anfang an so das Ding, die denken sich ja eh nur hier auf Kinder wird ja nur gefögelt. Ich war so, ich war fünf, fünf Jahre gerade in einer Beziehung. Yeah. Kein Bock jetzt wieder in eine Beziehung zu gehen. Und ich möchte auch mal dieses Single-Leben halt irgendwie austesten. Ich kenne das halt nicht. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Und habe aber dann von Anfang an Thema Kommunikation zu ja, gesagt.
0: Genau.
1: Mädels, ich habe direkt im aller, aller, allerersten Treffen gesagt so, hey, nur für dich zur Info, ich war, grad, ich war sofort ehrlich, ich war, so, war gerade fünf Jahre in einer Beziehung, ich finde dich attraktiv, ich finde dich heiß, ähm, lass uns Zeit verbringen, aber ich möchte dir von vornherein sagen, das und das und das sind meine Interessen. Und da haben fünf von zehn Mädchen gesagt, nö, fünf von zehn Mädchen haben gesagt, ja, finde ich cool, es geht mir gerade genauso und dann, okay. Und dann hatte man auch von Anfang an dieses, diesen Stress raus und hat direkt auf der Kommunikationsebene halt äh, dann das alles geklärt und dann war so, okay, dann war es cool. Und dann hatte man noch erst Spaß. Und dann kann ich sagen, ich hatte coole Tinder-Dates. Weil auch bei manchen, es waren schöne Spaziergänge, coole Abende, wo man irgendwie unterwegs war. Aber ich habe von Anfang an gesagt, so, hey, sorry, dann ich bin nicht der Richtige für dich. Weil wenn du jetzt eine Beziehung suchst und du magst mich, dann finde ich das lieb, dann freut mich das. Aber ich war halt fünf Jahre in der Beziehung. Ich kann jetzt nicht nochmal. So. Oder ich möchte nicht nochmal. Ich kann schon, aber ich möchte nicht nochmal.
0: Ja. ja, ich finde das auch ganz wertvoll, dass du das so kommuniziert hast. Erstmal zehn Mädels, erstmal eine sportliche Leistung. <lacht> Oder <was>? Also
1: gedatet <lacht> habe ich, ne, hab ich tatsächlich, äh, ich glaube, das war in einem halben Jahr, ich, boah, ich, habe ich mich getroffen? Lass das wirklich 20, 30 Mädels gewesen sein.
0: Ach, krass. Ähm, Na gut, du kommst aus da, Berlin, das muss man dazu sagen. Ne?
1: Ja. Ja. <lacht> ja, Berlin ist äh, gefühlt die Dating-Hochburg. Äh, ja. Aber ich will es gar nicht sagen und es ist auch überhaupt gar nicht so ein, so ein Männerding. So, Ich habe vielleicht mit einer Handvoll davon geschlafen, ähm, weil ich mir auch so gesagt habe, so, ich bin so jemand, und das ist jetzt auch etwas, was gerade Frauen nicht falsch verstehen sollen oder auch, vielleicht sogar auch eher Männer, ich weiß es gerade noch nicht. Dieses, das Privileg, mit mir zu schlafen, hat halt nicht jede. Nicht mhm. im Hinblick so, ich bin besser als du, sondern ich bin mir einfach so wertvoll mhm. und mein Körper ist mir so wertvoll, dass ich diese, diese Intimität nicht jeder preisgeben möchte. Mhm. Und deswegen habe ich irgendwann bei den Dates gemerkt, so, hey, das sind coole Mädels und so, aber da möchte ich, ich möchte nicht, dass die diese Intimität von mir kennenlernen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, selbst bei 20, 30 Mädchen, die ich gedatet habe, nur bei einer Handvoll gesagt, so, ja, da fühle ich mich so, dass die das, diese Intimität von mir bekommen. Und ich finde, ja. dieses Recht darf sich jede und jeder immer neben auch Nein zu sagen, selbst wenn ja. es irgendwie eine attraktive Person ist. Wenn du dich da irgendwie unwohl fühlst und irgendwie auch die, diese Intimität nicht preisgeben möchtest. Ich hatte ja auch andersrum welche, wo ich dann gesagt habe, so, hey, wollen wir intim werden? Möchtest du mit mir schlafen? Und sie war auch so, nee, irgendwie noch nicht. Lass uns noch ein paar Dates warten und so. Und dann war ich so, hey, okay, finde ich cool, weil du kommunizierst es genauso. Und das ist auch gerade in diesem ganzen Dating-Kosmos so, wo ich mir so denke: Boah, man muss es auch nicht übertreiben mit den Vögeln, so mhm. also, sondern schlaf mit den Menschen wirklich, wo wirklich wohlfühlst. Und ähm, ja, also meine Meinung. so Das kann jeder auch anders sehen. Aber nur so, wenn es vielleicht Mädels oder Jungs gibt oder in einem Podcast, die so sagen: so, Hey, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ähm, seid euch selbst immer am wertvollsten.
0: Ja, ja. Das ist entscheidet
1: selbst, ob ihr, ob ihr dann mit der Person im Team werden wollt oder nicht.
0: Genau, ne? weil wenn man seinen Selbstwert kennt, dann hat man das zum Beispiel als Mann nicht mehr nötig, irgendwie ja, so mit so vielen Mädels wie möglich zu schlafen. Oder auch als Frauen. Und Frauen können ja manchmal auch nicht so richtig Nein sagen. Ne? Oder die wollen mhm. eben, dass es dem Mann gefällt. Und ja, darin, natürlich, natürlich. Ne? Und wenn du aber deinen Selbstwert kennst als Mensch, dann entscheidest du eben selbst und stehst dafür ein, was du willst und was du auch nicht willst. Also das ist ganz, genau. ganz entscheidend.
1: Ja, und klar, wenn du dann willst, dass du mit 20 Typen äh, schläfst oder mit 20 Mädels schläfst, ey, das ist okay. Wenn es deine wenn es wirklich so deine, genau. selbst, kann ja auch so einfach sein, du möchtest Erfahrungen machen, ey, dann ist das vollkommen easy. Ja. Das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Ich möchte halt an dieser Stelle nur an die Leute, an die Menschen und Mädels und Jungs appellieren, die halt sich dann irgendwie genauso in meiner Situation fühlen, sich zu denken so, ja, ich fühle mich irgendwie wie Julian. Ich möchte halt das nicht jeder, jedem oder jeder Preis geben weil das muss man auch nicht. Hm. Und ich bin eh der Meinung, der beste Sex, den hat man eh nicht in einem one -Night stand Klar, in einem one -Night stand kann man auch tollen Sex haben, weil es dann oh mein, so spannend ist und wow oh. und so. Überall toll und das war so aufregend und so. Aber den besten Sex ähm, hat man, wenn man mit sich 100% im Reinen ist und zu 100% auf den anderen Partner eingehen kann oder Partnerin. Dann hat man in meiner persönlichen Meinung wieder, das ist alles ja meine Meinung, ähm, hat man den besten Sex.
0: Ja, wir müssen ja. auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was im Sinne des Wortes ist. Sag da, ähm, das machen wir aber am besten in deinem Podcast. Sag nochmal, was das heißt. Ähm,
1: Pumpen, poppen Pizza. Das ist mein Podcast. Das ist so geil. Und, da, und da könnt ihr sehr, sehr gerne auch so ein paar von meinen Stories hören, ein paar von Dating Stories von anderen Leuten. Ich hatte interview Interviewgäste, äh, Annelina Waller, ähm, Alexa war da, ein paar andere Blogger und Influencer und so, mit denen ich über ganz, ganz viele lustige, aber auch intime Sachen spreche. Und äh, ich finde halt, Sex ist kein, kein Tabuthema. Äh, natürlich, eine gewisse Intimität sollte gewahrt werden. Auch ich habe nicht über alles preisgegeben, weil manche Dinge möchte ich einfach nicht, dass die äh, andere Dinge wissen oder andere Menschen wissen. Aber so auch mal darüber zu reden, zum Beispiel beim Sex mal keinen Hoch zu bekommen oder zu früh zu kommen oder was auch immer, finde ich, ist gang und gäbe. Äh, und sollte man deswegen auch mal, gerade Leute, die vielleicht noch nicht so erfahren sind in dem ganzen Thema, äh, auch ruhig mal abholen und sagen, ey Jungs, wenn ihr mal beim one Night stand zu nervös seid und äh, keinen Hoch bekommt dann chillt mal, weil es ist überhaupt nicht dramatisch, weil ja. das passiert vielen Menschen.
0: Auf jeden, vielen Fall. Typen, jeden Fall. Na, und dann auch, wenn man da kommunizieren würde, dann würde die Frau das auch verstehen, dann würde die sich ja geerbt ja. fühlen. Also Kommunikation ja. muss ich auch sagen, das ist mein Thema. Das fällt mir auch manchmal extrem schwer, aber Kommunikation ist, macht vieles so viel einfacher. Und ja. Ne, ja. naja. Abschließend jetzt noch die Frage, was war denn bei deiner Freundin anders? Also du warst ja ähm, nicht mhm. bereit für eine Beziehung, du wolltest es ja eigentlich mhm. nicht. Und du hast viele tolle Frauen kennengelernt, die du attraktiv mhm. fandest, mit denen du spazieren warst. Was hatte denn deine Freundin in dir ausgelöst, dass du sagst, ich bin bereit, mit ihr eine Beziehung einzugehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es waren halt irgendwie einfach tatsächlich diese, die Vibes, die wir hatten. Und dass wir beide eigentlich so voll entspannt spannend an die Sache rangegangen sind und ja wir haben uns einfach extrem angezogen und ähm, ist, ja ist es ein, war einfach ein Gefühl tatsächlich also es war so auch so dieses auf diese Art und Weise kannte ich meine, meine Bedürfnisse nicht dieses, auch dieses die Nähe und allem drumherum und es war irgendwie spannend weil sie hat das irgendwie dann ausgelöst und ich habe das bei ihr ausgelöst und dann war das halt einfach so, wir haben uns relativ schnell angefangen zu daten, auch relativ oft getroffen und so äh, und dann ich, hatte ich zu der Zeit am Anfang noch ein anderes Mädchen gedatet und dann habe ich die, zwei beiden, also die beiden gleichzeitig gedatet und habe nach einer Woche sofort zu der anderen gesagt, ey, sorry, ich habe jemanden kennengelernt. Oh sofort so, <lacht> sofort, <lacht> sofort so ein, so ein nee, also das ist halt so das Ding, <lacht> Hoppla. sofort so ein Ding, ähm, womit möchte oder mit welcher Person möchte ich meine Zeit verbringen ähm, und das ist halt auch etwas, gerade wenn man halt datet und bei Tinder und so, mit welcher Person möchtest du deine Zeit verbringen? Deine wertvolle Zeit? Und ich habe gemerkt: so, Nee, ich möchte meine Zeit mit Tanja verbringen. Oh. Ähm, und habe dann sofort der anderen Person gesagt: so Nee, ich treffe mich dann halt mit Tanja. Aber ich haben wir uns auch relativ schnell. Also, muss ich nachher nochmal fragen, aber ich glaube, wir haben uns mhm. drei, vier Mal die Woche getroffen, oder? Ja, sie nickt. Okay, sie oh, es ist
0: das süß, Aber wenn wir sehen können, wie er gerade schmelzt dahin, das ist so süß. Das ja. ist schön.
1: Ja, und jetzt, äh, ja, jetzt geht es äh, erst richtig los und wir sind ja auch erst relativ frisch zusammen äh, und schon auf einem ganz anderen, äh, ganz anderen Stern unterwegs.
0: Ja, man spürt es dann, glaube ich, einfach, wenn es das Richtige mhm. ist. Es fühlt sich dann, ja. denke ich, leicht an und man braucht da ja. nicht groß zu reden. Ich habe alles gesagt. Man, das ist <lacht> einfach ein Gefühl, oder?
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach da. Und mm. äh, das muss man sich oder das darf man sich dann auch ruhig erlauben, wenn es dann da ist, dem auch äh, mal nachzugehen und einfach so hineinzufühlen, was das in einem auslöst. Wieder Thematik, was wir vorhin hatten, sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen.
0: Mm. Ja, Ach, ich könnte dir noch so viele Fragen stellen, aber ich glaube, <lacht> wir labern schon lange genug. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir bald mal wieder quatschen. Sehr gerne. Dass du ich danke da dir warst. für die
1: Möglichkeit. Sehr gerne.
0: Hm. Wo können dich denn die Mädels oder die Zuhörer finden, wenn die mit dir mal in Kontakt treten wollen?
1: Also auf jeden Fall, klar, bei Instagram. Ich weiß nicht, ob du das dann irgendwo verlinkst, aber auf jeden Fall ja, bei Instagram klar. findet man mich. In den Shownotes
0: <lacht> steht in alles. In den Shownotes
1: <lacht> unten, auf <lacht> einem Link in der Beschreibung. Klick hier und swipe ab. Swipe ab. <lacht> nee, also da auf jeden Fall. Und klar, natürlich, falls der eine oder die andere irgendwie merkt so, hey, das hier, was Jenny nicht gesagt haben, klingt interessant, dann findet man natürlich auch auf meiner Coaching-Website. Ähm, aber ansonsten gerne einfach bei Instagram irgendwie anschreiben, ähm, quatschen, traut euch ruhig, wenn ihr Fragen habt. Es können auch ruhig intime Fragen sein. Ich habe auch schon super süße Nachrichten von jungen Jungs bekommen, die waren so 15, 16 Jahre alt, die wollen so Dating-Tipps haben und so. Oh, äh, also ich bin, da irgendwie, ich bin da irgendwie super entspannt. Äh, also ja, jeder ist äh, willkommen, einfach mal Gedanken loszulassen.
0: Ich finde es auch so spannend, das merke ich auch bei meinem Coaching. Es ist ja bei uns beiden so, dass wir eigentlich so den Ernährungs- und du eher auch so den Fitness-Aspekt beleuchtest mit. Ne? Und es ist aber dann so oft auch um zwischenmenschliche Beziehungen geht oder um psychologische Ansätze. Das ist wirklich so eine ganzheitliche Betreuung ja, am Menschen. Und das ist einfach wunderschön, finde ich. Ne? Was man da ja. manchmal bequatscht mit seinen Coachings. Absolut.
1: Deswegen ja. die Kunst der positiven Psychologie, Achtsamkeit, Training und äh, Ernährung. Und deswegen habe ich in meinem Coaching diese drei Elemente eingebaut, weil es ist nicht das eine oder das andere.
0: Genau. Also selbst Hört wenn sich
1: Beziehungsstress davon abhält, zum Sport zu gehen, dann ist es halt nicht der Sport, der dich stresst, sondern die Beziehung. Und dann mhm. muss man halt da irgendwie reingehen. Und äh, ja, ich bin auf die Stories gespannt und äh, jede und jeder äh, ist frei irgendwie. Jenny natürlich immer äh, auch mhm. gerne mir dann irgendwie zu schreiben. Und wenn ihr Fragen habt, äh, dann einfach loslegen.
0: Einfach den Mund in die das? Hand
1: nehmen und Attacke.
0: Ich hoffe, das heutige Gespräch war genauso cool und aufschlussreich für euch wie für uns. Und wenn ihr auch endlich etwas ändern wollt und happy sein wollt, und zwar von innen nach außen, dann tretet mit Julian oder mir in Kontakt. Wir helfen euch dabei, endlich eure Komfortzone zu verlassen und etwas an eurem Leben zu ändern. Denn ihr seid selbst Schöpfer eures Lebens. Du findest alle Informationen in den Show Notes. also keine Ausreden mehr. Wenn es jetzt, wann dann? Wir freuen uns auf euch. Deine Jenny